0: Barbarie. Colectiva. Podcast. Bienvenidos donde estén, como estén y con quién estén. Esto es Barbarie Colectiva Podcast Temporada número 2. ¿Cómo va Gerardo?
1: ¿Cómo va Mariano? Se viene con todo, ¿eh? se viene con todo, se viene con resaca porque estuvimos ausentes la semana pasada, pero para juntar toda la energía para este. Para
0: juntar pulenta. ¿Qué haces, Hernán?
1: ¿Cómo estás, Mariano? ¿Cómo están, Gerardo?
0: Bien, todo más que
1: bien. Todo, todo en orden.
0: Bueno, se viene un capítulo especial, un capítulo de esos que podríamos llamar de los esenciales del rock, ¿no es así? Eh, quizás uno de esos discos que no te pueden faltar eh, en la batea, diría, diría Hernán, ese disco que no puede. no puedes dejar de escuchar si lo tuyo es el rock and roll, el heavy metal, el trash. Eh, la cosa va de rip hoy, ¿no es así? Todo de ustedes.
2: ¿Empezás vos, Gerardo? ¿Empiezo yo?
1: Empieza usted, empieza usted que, que la tiene atada al pie. Bueno, hoy vamos
2: a hablar de, de racing Peace, de Megadeth.
0: ¿Qué es lo que tiene atado al el... pie? Pará no, pará, no arranquemos así. Una, ¿Es una cuestión ves, de, de conocimiento? Ves,
2: ¿tú ¿tú el balón.
0: Ah, el balón, perfecto.
2: <risa> Habla de mi habilidad para la gambeta. Y perdón, por,
0: la, por, el parecido, por el parecido a Messi. Ah, perdón. Adelante con el racing Peace.
2: No, decía, eh, creo que está en el podio de los discos de, de metal de todos los tiempos eh, Tranquilamente, de los que son el Thrash Metal eh, La pelea con el Master of Puppets de, de Metallica O con el Rainbow Blood Slayer, depende de los gustos de cada uno eh, Vamos a hablar de un disco, nada, de la banda del Colorado, de Dave Mustaine eh, Cada uno de nosotros nos lateamos, cada uno por su lado si no coincide la información no está mal porque Mustaine es un tipo súper contradictorio pasaron 30 años de este disco así que en 30 años puede haber dicho y les dicho un montón de cuestiones con respecto a cómo fue concebido eh, pero bueno eso es un poco la magia que tiene que tiene Mustaine ¿no? eh, pero definitivamente es un disco imprescindible eh, intenso, es un disco corto de 40 minutos que te pasa por arriba hay que estar preparado para esto no es para iniciados en el metal es para ya eh, condecorarse la medalla que te ponen de, para ya declararte metalero ahora,
0: pero tiene una característica particular y esta es una opinión personal a diferencia de otros discos así esenciales del metal o del trash y no quiero hacer la comparación obvia eh, es un disco que no te cansás de escucharlo ¿sí? Es un disco, de, hay discos que de los cuales necesitas descansar, dejarlos ahí un tiempo y, y retomarlos. No sé, me pasa con, lo voy a decir, con el álbum negro. Eh, este es un disco que lo podés seguir escuchando y cada vez que lo escuchás encontrás algo nuevo. O por lo menos me pasa a mí que lo estuve reescuchando en estos últimos días, no sé, muchísimas veces. Y cada vez que lo escuchaba decía, che, pucha, mirá acá. Hay una cosa bien interesante, desde la guitarra de Friedman, pasando por las voces, eh, la batería, a mí la batería de este, de este disco me, me huele a la peluca. Eh, pero digo, a diferencia de otros discos, y después también si quieren podemos discutir si es este el mejor álbum de Megadeth.
1: Sí, a ver, eh, convengamos, estamos hablando del año 90, donde está este disco. Venga, es una banda de, de, de trash Donde, haciendo un poquito de historia Para la gente que por ahí no lo conoce Pero es una banda de trash metal eh, Que anda encabezada también con Slayer O sea, viene de, más o menos de la misma movida Como Slayer, Anthrax En esas en esas, este, en esas líneas este, Justamente este disco Rest in Peace eh, O como lo decimos nosotros eh, Que descanse en paz que también traducido puede ser como Oxídate en Paz, ¿no? Eh, este En las traducciones que Para Mariano,
2: que es fanático de las, eh, de las traducciones, el cassette, yo tenía el cassette original y era Deteriórate en Paz la traducción, pero es claro, Oxídate en
1: paz". Claro, claro, claro,
2: claro. El es que... cassette de nombre traducido por seguramente, eh, no sé. Roberto Bebe Cacófono. Sanzo, eh, era Deteriórate
1: en Paz decía el cassette. Sí, claro. seguramente seguramente, y, y entraste justo en, en, en eso que me, me gusta tanto de, de, de patear ese lugar este eh, bueno, este es el cuarto disco de, 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 de Megadeth ¿sí? uno, para mí, como decía Mariano recién, no sabes si es uno de los de los mejores para mí es uno de los mejores es el mejor disco de, de, de Megadeth al menos en la década del 90 este, tiene, tiene canciones muy gancheras, muy rápidas es un, disco, es un disco puramente de trash. Me parece que, que, que va, que va para, para, para escuchar esos 40 minutos y salís re loco a la calle y decís, bueno, ¿qué, qué hacemos?
0: ¿Dónde, ¿Dónde hay heroína? ¿Dónde hay heroína? ¿No?
2: <risa> Uno empieza a ver los cables donde hay unas zapatillas colgadas y ahí toca la puerta. Claro,
1: empieza a golpear las manos en el medio de la calle a ver quién sale.
2: ahora otra eh, este, usted... cosa
1: que me llamó mucho sí. la atención desde que empezó el podcast... Eh, que a ver, que esto de y eh, yo me canso con el tema, a ver, me canso de escuchar por ahí el disco el disco negro y este no, me cansaría de, de esto y aquello no, sí. como que encontré mucha mucha relación con, con Metallica y esto por qué se da porque en Mustaine eh, era parte
2: de Metallica ah, ahí va
0: no, bien, no, pero a ver no es, una, no, es un, no es una cuestión contestataria no hay una cuestión eh, sí. siempre hay una cuestión contestataria Todas las bandas de
2: Thrash todas las bandas de Thrash Metal tenían el ojo puesto en Metallica. está bien porque era como la que más éxito estaba teniendo y la que primero llegó al disco debut eh, pero bueno mientras las otras imitaban un poco el esquema de Metallica, o sea, después de que Metallica sacó una balada, todas sacaron su balada una onda él yo, yo hago Puchero. Ella Ellas hace Puchero. puchero. <risa> banda, sí, Metallica arrancaba un disco como Radio Lightning con, con a, guitarras acústicas. ¡pum! Explotaba y arrancaba el metal. Las otras bandas hacían lo mismo. Eh, y así sucesivamente. En el caso. Y, bueno, Metallica sacó el álbum negro, un disco mucho más rockero. Y todas las bandas hicieron lo mismo. Antes que eso, Metallica iba cada vez más progresivo, cada vez más técnico. Y todas las bandas iban a, a, lo, a lo progresivo. Metallica, eh, básicamente, el, el Justice for All es un disco progresivo. Sin embargo, Met, Megadeth, Mustaine sobre todo, miraba a Metallica de otra manera. Eh, tenía sed de venganza porque lo habían rajado de la banda que él había ayudado a formar el sonido. Entonces lo de él no era copiarlos, era superarlos, como era, sea. Claro, hacerlos mierda. Entonces Megadeth no sacó baladas hasta el año 2000, eh, hasta 1994 con el show de Tun no sacó una balada ahí en los ochentas. Eh, en vez de hacerse el progresivo, todo lo contrario, fue cada vez más técnico, más, cada rápido. más, más rápido, cada vez más, más lleno de arreglos, todo. Eh, y este es un disco que dura 40 minutos y, y tiene más acordes y notas que, que Metallica en Ayashi Foral, porque es un disco que él buscó intensidad, no eh, ir para el lado que iba Metallica
1: convengamos que, que, que el Colorado siempre tuvo esa, esa postura esa postura como aguerrida más allá eh, haber sido comparando más que metálica, más que este, más, más, más de decir esto es el heavy metal ¿no? ya, eh, así mismo en metálica ¿no? cuando estaba en Metálica esto es el heavy metal eh, por decirlo así muy, muy, este, muy seco y, y, y de muchos años atrás este es el, el heavy metal de macho ponele Sí. Eh, eh, y, y eso es lo que trasladó lo que trasladó a Megadeth, ¿no? La velocidad, eso de que acá estamos, somos los no, eh, esto es heavy metal y que se venga quien sea y que después un viejo
0: okay, pero, Puedo estar de acuerdo por, de
1: Metallica por ser el
2: podri, él era el podri claro. de Metallica y lo rajan porque no se lo bancaban claro. así que el podri de Metallica eh, claramente iba a sacar algo muchísimo más extremo en todos los sentidos, ¿no? Eh, además, tengamos en cuenta que era un pibe, son todos un pibe joven, virtuosísimo, este, yankee, con un ego hasta acá arriba, ¿viste? y con una sed de venganza. Tenía todo como para, no para triunfar, pero por lo menos para eh, trazar un plan de venganza. Este, no se le daría superar a Metallica en ningún sentido, por lo menos comercial, pero en lo artístico le dio pelea.
0: Sí, claramente. Sí, claramente. Eh, yo creo que si haces una medición de seguidores, eh, no sé si no están ahí cabeza a cabeza, ¿eh? de, de, de gente que del palo.
2: La, la gente del palo metalero prefiere, prefiere mega, tal cual. O tal vez, o capaz que nos sorprendemos si te dicen Slayer por una cuestión sí, de, sí
0: claro, sí.
2: Tal vez Metallica llegó a un agotamiento para más de uno, pero digo. Claramente Metallica te hace dos River mientras Mustaine viene acá y te, te hace como tres obras, pero no es la misma cantidad de gente. Una característica es Gardel.
0: Una característica particular que se va a romper en esta, en, con este disco y con la formación de este disco, que después, si quieren podemos abordar eh, los integrantes de, de esta nueva formación, quizás la más eh, la que más se sostiene en el tiempo, ¿sí? Eh, y quizás... Eh, estos grandes discos que salen durante ocho años que son creo que tres discos eh, encabezados por el Rusting Peace eh, digo eh, si salvo esta formación que dura ocho años después es Club Atlético Colorado después es Club Atlético Mustang.
2: Sí, primero que es un tipo difícil segundo porque él le llevó mucho tiempo conseguir una formación ideal de Megadeth este, los primeros cuatro discos, este es el cuarto disco. Los primeros cuatro discos tienen tres formaciones diferentes. Tal cual. Eh, en la primera formación eh, con Chris Pollan en la guitarra y con Gar Samuelson en la batería, tuvo que conseguir dos guitarristas de jazz, Perdón, dos músicos de jazz. Eh, Gar Samuelson era un baterista de jazz y Chris Pollan era un guitarrista de jazz para poder eh, conseguir a alguien a la altura de lo que él quería lograr, ¿se entiende? Dentro de lo que es la intensidad y lo técnico. Sí. Hoy Mustaine va a Suecia y quiere un guitarrista y consigue 40.000. Pero en los 80 era pura vanguardia lo que, el thrash metal y sobre todo la propuesta que, busca, que buscaba Mustaine. Esa formación duró dos discos, eh, los terminó rajando de los dos, eh, básicamente porque los dos eran mucho más adictos que él a la heroína. Y Chris Poland eh, él empeñaba los instrumentos de, de Megadeth eh, para, para conseguir heroína. O sea, el, 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 la casa de empeño son comunes allá.
0: Son de hecho, un
2: préstamo.
0: Sí. Perdóname, de hecho el primer álbum eh, mm. se se toman la guita que le habían dado para producir el disco y lo terminan Exacto. produciendo con dos mangos y termina siendo un un un, eh, un acopio de demos. Por decirlo sí, de alguna básicamente
2: Killing My Business suena horrible y es suena como un demo de lo que después vendría, de hecho los demos de esto de Peace suenan mucho mejor que, que el, el Killing My Business. Igual eh, es un discazo,
0: bueno, eh, igual es un disco que me encanta pero suena también, como el orto pero,
2: eh, le falta laburo esa eh, es, es un paso, es gigantesco el, el Peace le, le lo pasa por arriba eh, y suena mil veces mejor mucho mejor laburado pero bueno, y después de eso eh, consigue eh, una formación que duraría un año y para sacar el disco So Far, So U, So What, este, empezaría una tradición que mantendría durante más de 20 años Mustaine, que es reemplazar al, al batero con el técnico de batería. Exacto. Este, y lo, ahí, hace, bueno, veces, ¿no? Samuels... lo hace dos veces, ¿no?
0: Lo hace dos veces.
2: Exacto. Agar Samuelson en este caso lo reemplaza. Eh, por, se llamaba Chuck Beller, eh, el guitarrista del el baterista, el perdón, baterista. del Uso so, Wat, y después con, eh, conseguir a un guitarrista que no, no funcionaría, tenía toda la pinta de violero, pero tocaba mal, pero en las apuradas lo, lo agarraron, lo sacaron de un concierto, pero terminaron eh, agarrando de de guitarrista perdón al, al profesor de, de guitarra de este chabón, eh, Jeff Young obviamente lo, lo, lo lukearon porque tenía pinta de cheto básicamente, lo lukearon y lo metieron y grabaron el So Far So Good So What, lo compusieron a los pedos es un disco que a mí personalmente me gusta mucho, pero es un paso medio paso para atrás sí. comparado con el E-Sense, y, sense. Sí, tal y tal esa formación duró
1: menos de un año tal, tal cual. cual, que viene a reemplazar después Marty Friedman
2: exactamente eh, bueno eh, ya dijimos Nick Mensa era el técnico de batería de, de este chico Chuck Beller eh, este, así que ya estaba ahí a mano un día Chuck Beller no pudo tocar pero subió Mensa tocó más que bien Mensa obviamente le, se ruchó el piso con todas las letras y se quedó con el puesto de, de, de la batería y Marty Friedman entraría ya con el disco casi compuesto de hecho los demos de los Rest in Peace eh, la guitarra toca Chris Poland, el que empeñaba los instrumentos. Ah, mira, esa data vieras... no la
0: tenía. Yo pensé que el disco lo tocaba todo Martin Friedman.
2: Los demos y la composición. Sí. Eh, el, el Friedman entró para meter los solos de guitarra. El disco ya estaba compuesto y Chris Poland eh, iba a volver a Megadeth. Estuvo un 99% confirmado que iba a volver a Megadeth. Grabó unos demos, eh, de hecho en la edición 2004 de, de Rest in Peace. Sí. que la tengo, eh, vienen cuatro temas grabados eh, los demos por, por Chris Pollan Chris Pollan al final no se sumó a la banda y Mustaine estuvo un tiempo largo buscando eh, guitarrista
1: ahora, convengamos también que eh, en, en este cambio de batero eh, eh, Nick Mensah no era ningún improvisado el tipo ya venía eh, venía de, desde los inicios en, en su casa con su viejo que era, que era también músico este, músico de jazz él tenía toda una base también yacera en, en lo que es eh, tocar la guitarra, arrancó prácticamente a los dos años a, a, a tocar según lo que, lo que cuentan la, las historias este, a los dos años con, con la bata y bueno, teniendo un viejo músico eh, jazzero o asista y, este, y vos eh, teniendo una fuerte influencia en el jazz y vos, y me, recién me estás contando también, Hernán, que el, uno de los bateros que tenía, que, zarpado, era, tenía una base de jazz, lógicamente Nick Mensa era el que tenía que ubicarse en ese lugar, al menos hasta el 2016.
0: Hace la diferencia, a ¿eh? mí me parece que la batería hace la diferencia. Eh, en, en, en relación al, al cambio de, de, de la formación de la banda, es sabido, conocido, que eh, el, el violero de Pantera, el que se prueba digo audiciona para, para eh, tomar el lugar que después tomaría Friedman y no queda supuestamente y esto es eh, lo que cuenta lo que cuenta el Colorado bajo los efectos del Poxy Ram eh, que no queda porque solicita que su hermano también se incorpore a la banda no y esto no se da sí. porque ya estaba Mensa en la batería
2: igual menos mal porque después dar el Daimond Darrell, el guitarrista de Pantera, y Vinnie Paul. Seguirían con Pantera, en ese momento había otro cantante, y nada, lo conocerían a Phil Anselmo y sacarían de los mejores discos de metal de los 90.
0: Sí, pero qué, qué buena junta hubiese sido, ¿no? ¿Qué, qué hubiese salido de ahí, qué híbrido, qué engendro hubiese salido de ahí, ¿no?
2: <risa> Una locura. Y ¿eh? cuenta... Era... La forma de ser de cada uno de los músicos, capaz que se mataban y sacaban un solo disco.
0: Claro. Ahora, vos oh, fíjate, este disco es del 90. El, el Racing Piece es del 90. Y Pantera, que ustedes saben que yo no soy eh, fanático de Pantera, pero Pantera explota en los 90. En
2: el 91, con el cabo de
0: Claro. Digo, eh, ahí hay una cuestión que, que los astros se acomodaron de tal manera para que estas dos bandas que son fundamentales, eh, a principios de los 90 saquen una su mejor álbum y la otra explote porque digo eh, el, el metal, el group, ¿no? ese es el estilo, group el group metal de Pantera explota con ese disco de principios de los 90.
2: Pero no
0: coincide con el sonido que tenía Mega en ese momento. No, claramente, pero que me digo, me digo. Mirá, mirá cómo no, explotan los dos al mismo tiempo, ¿no? Por otro lado, una, una cuestión que quería traer a la mesa, a ver a ustedes qué les parece. Eh, en este disco, ¿no? ¿No hay como un pasaje de ese trash clásico típico eh, de, de, de la década del 80? a un heavy metal un poco más convencional. No, no sé si se entiende lo que quiero decir. En los discos sucesivos, este me parece que es como, como un disco intermedio, puente, algo una, una cuestión nodal entre el trash clásico de los 80, palo, 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 a una cuestión más heavy 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 metal. Pueden estar en desacuerdo y, y, y está todo bien, ¿eh?
2: Complicamos que el caso de, para mí, Metallica, mega, Slayer, las bandas grandes, incluso eh, Anthrax, este, tenían un sonido cada una característico. Después vino una segunda o tercera camada de bandas de Thrash, que tiene el Thrash un poco más básico, eh, muy similar al Exodus, que era otra de las grandes bandas de, del Thrash de la primera era. Eh, batería... A los gomazos doble bombo constante, sí. eh, casi como pedaleando una bicicleta en el doble bombo, mucho machaque, eh, eh, constante de una sola nota. Creo que eh, Metallica y Megadeth, eh, y tanto Slayer, no hacían exactamente eso. Bueno, el caso de Dey Lombardo tenía un constante doble bombo, pero digo, el metal más, eh, digamos, más de fórmula, Vendría un poco más después. Creo que cada banda mantuvo eh, su personalidad. Megadeth, creo que este fue el último disco de la etapa más eh, que arrancaría con el disco debut, donde usted busca hacer metal, hecho y derecho, concentrado y bien definido con el sonido de Megadeth. Después con el disco posterior, ahí sí, sacaría su disco negro e intentaría hacer música con, por lo menos, estructuras más convencionales. Este, más que ser el primer disco de, la, de esta nueva etapa, para, para mí es el último disco y la perfección de lo que Megadeth venía siendo, para mí ya con el countdown empiezan a buscar algo más más radiable eh, Mustaine em, empieza a buscar tener éxito y empieza a buscar tener un número uno, eh, Mustaine claro. quiere, como Metallica fue número uno con el eh, con el álbum negro, Megadeth Mastain quiere que Mega esté en el número uno en ventas. De así hecho, con
0: el con el Peace van a los Grammys y pierden a manos de Metallica, ¿no es así?
2: Pierden con encima Metallica haciendo un cover. Un cover de, de Queen, de
0: Queen. Claro.
2: O sea, claro. Igual te imaginas que si de Metallica lo había perdido el año anterior contra Tralietro Tull, cuando finalmente lo gana, caga a alguien, como claro. decimos siempre de los Grammys. <risa>
0: Y el Colorado llegó a la casa,
2: se agarró la chota contra el marco de la puerta y cerraba la puerta y la abría, y cerraba la puerta y la abría. Bustain perdió cuatro veces seguidas en los Grammys, tres contra Metallica, porque acá perdió con un cover. Después eh, Metallica sacaría el álbum negro, ganaría Grammys tres años seguidos, y Nine Inch Nails es otra que siempre le ganó a Megadeth en los Grammys. Megadeth creo que le grabó después de la sexta o octava no nominación a los Grammys, recién ahí gra eh, ganó. Año 2016, te estoy diciendo que ganó su no primer Grammy.
0: Bueno, pero con este, con este álbum eh, llega la popularidad un poco más masiva para la banda, ¿no? Antes eran más sí. eh, para un grupo reducido, con este álbum se hacen masivos.
2: Sí, convengamos que metal estaba mucho más saludable en esa época. El, el glam metal de pelos glam, batidos y ese tipo de cosas estaba en picada, pero Megadeth eh, es de esas bandas que pudo adaptarse a los noventas y le fue mucho mejor en los noventas que a Metallica, por ejemplo. Metallica sacó dos discos nomás, se tomó su tiempo eh, y, y Megadeth fue súper intenso en los noventas, sacó un disco tras otro eh, cada año.
0: Qué difícil es no hablar de Metallica, ¿no? cuando hablas de Megadeth. Qué, qué, qué difícil que es no, no mencionarlos y, 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 y hablar en, en espejo, ¿no?
2: Es el es, es el, el, punto, el punto débil de, de Mustaine Y siempre fue la barra Que él se puso acá arriba para, para superar
1: Sí, yo igual eh, Aparte de su punto débil Considero que es, es su punto fuerte Creo que lo, 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 toma, lo podríamos llegar a tomar Desde, de los, desde los dos lados eh, Pensando por un, por un lado Que también el nombre de la banda El nombre de Megadeth de la banda puntualmente estoy hablando eh, eh, nace históricamente eh, por, por esta cuestión de, 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 de ser expulsado de, de, de Metallica y, y bueno y, y, y cuestiones que por ahí la mayoría sabe o todos ya saben eh, esto de de, de de dar vuelta a un papel y, y, y leer este un, un mensaje que decía mega muerte claro. este y, y el tipo cambia una letra y saca la, la, la a, a a a mega dead, a mega dead, ¿sí? y, y queda mega dead, y desde ahí eh, es como también yo filosofando un poco digo Epa. este tiene su punto su punto de, de, de debilidad en en querer este quizás alcanzar de alguna manera a, a Metallica ¿sí? y de hacerle la pelea a Metallica pero justamente eso que que, 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 que es la ira que es el enojo que, que, que es el eh, el querer eh, poder ser más y teniendo las condiciones de ser más porque te, tener las condiciones las tiene ¿sí? para poder decir que es
0: lo que lo moviliza
1: es lo que lo moviliza.
0: Esa bronca, ese odio, es, esa sed de venganza, esas ganas de es, es, penetrarlos a los, a los tres. los los dientes
1: apretados. Claro. Cada ese tipo, bueno, después cambiando el apretados comienzo, por lo duro es. que estaba ¿no? También, pero...
0: También. Ahora, mirá, hablando de un poco de esto, ¿no? Eh, este disco que es tan bueno, en las condiciones de salud en que el Colorado está en ese momento, y cuando digo de las condiciones de salud estoy hablando de su adicción básicamente a la heroína, es muy complicado. Cuenta, cuenta la leyenda que participando de un videoclip para un álbum de, si no me equivoco, Alice Cooper... Me puedo estar equivocando, ¿eh?
2: Sí, eh, videoclip de no More, eh, no More Mr. Nice Guy. Era un tema, un cover de Alice Cooper. Claro. Pero lo hizo, creo que, para una película.
0: Exactamente. No lo podían filmar de lo duro que estaba. No, no podían enfocarle las manos y la cara a la vez porque el tipo estaba durísimo. Digo, en ese estado de intoxicación eh, terrible el tipo graba este álbum digo, este álbum podría haber sido una gran cagada si pensamos en eso y, es hoy, lo estamos, y hoy lo estamos trayendo y hablando maravillas de él
2: a ver, a Mustaine le costó mucho conseguir guitarrista para, para reemplazar a, a Jeff Young y probó infinidad de guitarristas, hasta que le, le tiraron el disco de Marty Friedman, eh, lo escuchó, y vio la portada, se cagó de risa, porque Ben Friedman tiene unos rulos gigantescos, sí, encima las claro. puntas de los rulos, estaban medio... Naran...
0: Es Valeria Lynch, el eh, hijo de puta.
2: Estaban destenidos, no sé qué se había hecho, se cagó de risa, en una camperita de cuero medio pedorra, puso el disco y le voló la cabeza. Y...
0: Lo que pasa es que Friedman es un virtuoso, Sí, o para, sea para. mezcla el virtuosismo con la velocidad, una cuestión clásica eh, con, con la dureza del rock. Digo, es, es un es un pop de la guitarra.
1: Escúchame y, y, y tenemos tenemos la, la canción esta para escucharla ahí en, en, el, en el disco, en, digamos en, en en nuestro haber.
0: La saturation point.
1: Sí.
0: Déale señora. una cuestión hasta oriental, si querés, ¿no?
2: Sí, acá usted se cayó de orto y dije bueno, llamalo, a ver si quiere
0: llamalo al putito este
2: A ver, recordamos que hicimos un podcast dedicado a los héroes de la guitarra sí eh, y elegimos obviamente a Marty Freeman pasamos un tema de Megal, creo que de Tornado of Souls y también pasamos Cacophone, y ya tenía su, su carrera Marty Friedman pero con este disco solista que usted nos llamó, lo probó ¿Este
0: disco se no. llama Besos de Dragón? Eh,
1: besos de Dragón <risa> sí, Siempre fue la cuestión del dragón en, en el metal Creo que los claro. dragones eh, nos deben estar puteando Pero
0: si vos ves el, el arte de tapa es el chabón que parece la fotito de un... ¿Cómo se llama? De, de, de estos prostitutos hombres, ¿Cómo le dicen? Taxi Boy Claro, es, es la tarjeta de un Taxi Boy Ahí la está googleando oh, Gerardo.
2: Es ah, la tarjetita.
0: <risa> es la tarjetita de un taxi boy y abajo dice Dragon's Kiss. ¡Qué lindo!
2: Falta el número de teléfono, ¿no? Absoluta reserva, que diga. Claro. <risa> Complete más, más. por más tu. <risa>
0: claro. Entonces, ¡Qué lindo! Y el precio? Mercado Pago. Oh, bueno. Recibo Mercado Pago. Ah. <risa>
2: no ¿Qué le sí. pasaba, no? La tarjeta, ¿no?
0: Claro, dice... ¿Dónde tenés el posnes?
2: Ah,
0: Acá está...
2: Adivina... Firmame acá... Firmame acá...
0: Bueno... Eh, Pero bueno... ¿Y qué onda Cacophony? ¿Eh? ¿Quién es el que toca en Cacophony junto con Friedman? ¿Jeff Beck? Eh,
1: Marty, Marty Becker...
0: Ah, Marty, Marty. Becker... Eh, no sé dónde saqué Jeff no. Beck...
1: Marty Friedman... Sí. Jason Becker. Sí. Jason, Jason Becker, Ok...
0: ¿Y qué es de la vida de ese tipo...?
2: Jason Baker eh, tiene, eh, no sé, yo digo que es cuadriplégico pero es, eh, no sé cómo se llama la enfermedad, pero quedó, eh, perdió la movilidad de todo y ahora está catatónico, solamente mueve los ojos. No sé ah, cómo ser.
0: habíamos hablado, me acuerdo que habíamos hablado de él en un podcast. Algo de
2: lateral múltiple, pero se me fue el nombre, esclerosis lateral múltiple, puede, sí, ser? Puede,
0: ser. ¿puede ser? Sí, puede ser, sí, puede ser. ser.
2: Tiré una zaraza de de No, 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 pero es eso, es eso. Lo embrujaron. Es <risa> Hasta que me salió el le, término le, médico, claro. perdón.
0: Le hicieron un trabajo, decís vos.
2: Sí, sí, nada. Y el eh, tipo... Le brilla. Claro, le la y se, se le juntaron.
0: Fulebrilla. Che, y Friedman después hace una carrera como solista en Japón, ¿no es así?
2: Después de Ed se va a Japón. ¿Y cómo?
0: ¿Qué mierda vas a hacer a Japón?
2: Comer arroz, leer manga... Eh. <risa> Pelear contra Roxila y King Kong, King Kong. Con
0: King Kong. Allá ah, no, a, ven, a la canción, yo no eh. ven
2: fútbol. Allá directamente van a un estadio a ver como una polilla de 200 metros pelea contra un cocodrilo de 400 metros. Claro. Para eso tiene plan. ¿Por qué no?
0: No, y pero digo, me, put, me, me resultó. Punta, ver, yo,
2: yo puse la guita por más y viene esta polilla y se lo, se lo voltea. Pero bueno, eso sí Japón. <risa>
0: Bien, bueno, eh, así estábamos escuchando Saturation Point de Martin Friedman y así quedó enamorado de, de este violero, que es un violero del carajo, en nuestro querido Colorado Mustaine. Bien, este es el tema preferido de Gerardo, del álbum me parece, ¿no? Es el que más te sí, gusta, este, este, ¿no? Este
1: álbum, eh, no, 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 en realidad no es este, no es este, eh, no quiero entrar en, en, en discusiones y, y contradicciones, pero no, no es justamente este, el, el tema si tengo que elegir es Hollywood es sí. el que más me gusta.
0: Bueno, eh, hablemos de los productores que a nosotros nos gusta mucho hablar de los productores si bien Después el tercio, productor ah. máximo del, del álbum es el propio Mustaine eh, quien lo secunda es Mike Link, ¿puede ser? que había eh, producido a los Guns, si no me equivoco el Appetite sí. Acá hay que,
2: hay, hay que aclarar algo
0: A ver, a verga a verga.
2: Cuando hablamos del Appetite por Distraction, sí. no le mencionamos a Mike Link ¿Por qué? Eh, porque le dimos el crédito de producción del disco a eh, quien en verdad lo mezcló, a Steve Thompson, que es el que contó la anécdota de Axel dándole burra sí. a la novia de Steven Adler. Claro. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque habló eh, eh, Steve Thompson y básicamente blanqueó o tiró su versión de que como los Roses no eran nadie en ese momento, Mike Link no les dio pelota. Ajá. ¿Está bien? Entonces que la producción se cargó casi todo él junto a Axel Rose. Pero bueno, después los créditos dicen, producido Mike Link y este, Steve Thompson simplemente la mezcla. Ni siquiera está el nombre de Axel Rose como productor. Claro.
0: ¿Es el famoso señor Thompson?
2: No, el eh, famoso señor Thompson. Que hicimos haciendo un chiste y todo. Y, pero nos comimos mencionar a Mike Link. Acá pasaría lo mismo. Acá te digo que hay dos Mustaine. ¿Por qué? Porque Mustaine en su autobiografía... Del año 2009, que acá les muestro a ustedes.
0: Ah, eh, ¿en inglés eso? ¿En castellano la tenés? No, okay, no en
1: castellano. inglés.
2: ¿Ah? Mike <risa> <Link, risa> pero Mustain dice que, bueno, lo llamó Mike Kling. Kling, lo primero que le dice, mira, David, eh, básicamente estoy produciendo los Guns N' Roses. Si me suena el teléfono y es Axel, me las pico. Me tengo que ir, disculpame, pero son, son cuestiones, Axel es especial. Mustain le dice, no. Le conviene que no te suene el teléfono. Eh, porque encima estaba eh, el disco estaba siendo grabado en el mismo estudio que se estaba grabando, eh, Use Your Illusion. Recordamos que Use Your Illusion saldría el año siguiente. sí es un disco. Son cuatro vinilos.
0: Pero pará, loco, pará, pará. Eh, cuando hicimos el, 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 el Appetite y hablamos de Guns y hablamos del User for Illusion, dijimos que el Urlich iba a, eh, a visitar a los Guns Mientras grababan. Ahora me decís el... que en el mismo estudio estaban grabando. ¿Es un pero cabaret esto? ¿Qué es
2: esto? Sí, sí. Pero era el mismo estudio, llamaban Rumbo los estudios. Si no me... Es estudio es el Humbo, único sí? estudio que hay. Pero eh, ellos, obviamente, a Axel le dieron la parte más limpia, más, más, más limpia, gigantesca, y a, a Megadeth le dieron una parte de suscucho medio con olor, a, olor feo. De hecho, Mike Link no era el primer productor, al primer productor lo rajó, Bustain no le cabió ni una. Y bueno, lo llamó a Mike Link. Supuestamente, la versión de Mustaine dice que Axel nunca llamó, que Mike Link se encargó de la producción, pero lo terminó rajando con el disco ya compuesto porque Mike Link trajo un perro que se empezó a, morf a morfar la madera, a morfar el yeso, y lo rajó. Pero le dio el crédito igual porque Mike Link habría hecho la, la labor de producción. Otro Mustaine, tal vez, que ha rehabilitado, sí. dice... Eh, que Mike Link no le dio bola al disco de in Peace porque estaba produciendo Use Your Illusion. Recordamos que Use Your Illusion, hacer un disco mucho más extenso, cuatro veces más largo que el Resting Peace, habrá llevado mucho más tiempo. Entonces coincide que en el año 89 esté laburando con los Guns para que el disco de los Guns salga en el año 91. Pues saldría un año después que Resting Peace, sí. el Use Your Illusion... Eh, que no le dio bola y que el, el disco lo produjo él junto a eh, Max Norman eh, que está en este caso le dieron el crédito solamente de la mezcla pero al final los dos habrían producido el disco Tiene sentido porque Max Norman iba a producir luego Countdown 2 está bien sí. Pero remarcamos que nos morfamos a Mike Link y no lo mencionamos en el podcast de los Guns and Roses porque sería medio fantasma Pero bueno, los Guns lo volvieron a llamar para producir, no es que le dieron una patada de, de hecho,
0: De hecho, el tipo Este álbum El, el, el Rust Peace Es el último, o el único Me atrevo a decir, álbum De, de heavy metal o, o de thrash metal que produce Después, todo lo que va a producir en, en, en lo sucesivo Será hard rock
2: Sí, Igual Mike Link venía de producir A UFO, por eso lo llamó Mustaine Porque había producido bandas Que a, a Mustaine le gustaban Mustaine les dice, les dice UFO pero yo le digo UFO a la banda.
0: Porque sos un sí. pelotudo igual que Mustaine. Se dice UFO.
2: Está bien. Pero bueno, por eso lo llamó. Pero al final no les dio mucha bola porque en ese momento, nada. Axel estaba haciendo uno de los discos más vendedores de, de la historia del de universo. Está bien. Pero bueno, Mustaine es así, es contradictorio. Si levanta, no. mañana le preguntas y te dice Mike Link es un genio, sin no seríamos nada.
0: Sí. Eh, pregunta, pregunta. Eh, eh, lo doy pregunta. ¿Es este quizás eh, el último gran disco antes de que llegase el death metal como un estilo eh, más agresivo? ¿Es el último el disco death bien metal, pulenta hasta el arribo del death metal?
2: El death metal nunca tuvo un, un golpe mainstream muy grande, creo que un par de años después eh, saldría East Ventura de detective de mascotas y Canyon Barcobs tenía su,
0: <risa> su su set ahí al costadito
2: su momentito y apare, aparece en la película pero Death Metal no tuvo una, ni en pedo la, la llegada que tuvo el Thrash creo que en su momento creo que no existe disco más eh, más técnico y más todo que este de, de Megadeth este, digo cuando disco... vos decís
0: digo para los que no se escuchan cuando el señor dice este de Megadeth está mostrando Sí, sí, nos está mostrando sí, sí, sí. el CD del Rasting Peace. Yo voy a hacer lo sí, mismo. Lo a ver, voy a, voy, voy a no mostrar hay, uno. Hay un discos
2: más técnicos, pero no deben vendido pero ni un 2% de lo que vendió este. No, no, no creo que exista un disco que al día de hoy está en Musimundo sí. y, que, y, que, y que sea tan técnico y tan extremo como este. Los discos de Cannibal Cops tienes que ir a una disquería especializada. Lo mismo con Carcas. Hay que ir una, a un metal shop. Sin embargo, los de Megadeth. Te consiguen en cualquier disquería, de las obviamente, de las comerciales. Sí, igual ya
0: hay, no hay mucha disquería.
2: Pero están ahí la Metallica, Maiden, Megadeth y Pantera. Creo que son bandas que siempre está el disco ahí a la venta. Ahí tenés el So, Far so Good, discaso.
0: Digo, porque si hay que mostrar, yo también muestro. mira este, esperá que me saco el pantalón. mira ahora te muestro este. Se ve sí. chiquito de acá, che. Se ve chiquito, ahí te la acerco un poco más.
2: Ahí es el p -Sales. Yo Yo tengo este a mano, traía toda la discografía, así que el p Ay, ¡Ahí eh, tengo,
0: tengo toda ahí. la discografía! Yo ah,
2: que tenía los discos? Sabía que tenía los discos? Dicen, yo,
0: tengo, yo tengo el primero de Pimpinela y uno de... ¡Anda, Gil! Ya.
2: Yeah. Ah, bueno, eso nos, nos lleva a la siguiente discusión. A ver. Eh, Ariano me, me mostró, bueno, eh, tres discos de Megadeth y el mismo que tengo yo, acá... Es la edición remasterizada del año 2004. Sí, señor. Eh, nosotros de fondo puse para escuchar los dos. La edición del 90 y la edición remasterizada 2004. Estos discos no, su no sufrieron mucho cambio. Creo que en el sub 1 So What, eh, In May Hour tiene una introducción un poco más larga. Y acá en, ah, en Hollywood se escucha algún que otro coro un poquito de más. Y creo que Mustaine tuvo que regrabar algunas voces porque no encontró las pistas. Pues
0: se habían perdido las pistas, exacto.
2: Pero no hay grandes cambios. Bueno, el, el Risk lo manoseó por todos lados. La versión original no se escucha en ningún lado. No está ni siquiera en Spotify. escucha la versión remezclada por Mustaine. Polémica. ¿Qué, qué creen ustedes de la, las remasterizaciones? Porque muchas... En el caso de Mustaine hizo grandes cambios. Y relanza los discos cada cinco años relanza algún disco por el 30 aniversario, 25 aniversario y hay cambios ¿ustedes cómo lo ven eso? ¿lo ven bien? Eh, te, ¿lo ven mal? hay que dejarlos como sonaban en el 80 El So, so Far so, who, so What dicen que suena bastante diferente eh, a la versión original porque lo remezcló Mustang también
1: ¿puedo responder primero antes que Mariano me gane de mano? sí señor sí. <ríe> no, a ver eh, creo que, que hay dos cuestiones eh, igual, quizás No responda a tu pregunta Por un lado eh, <risa> <risa> Por eso Porque quería que, dejes, que, que te quede el cierre a vos, Mariano <risa> A ver, pero bueno dale, Se puede plantear a la discusión eh, eh, A ver, por un lado Considero que eh, La a ver La energía, la pureza Si quieren también eh, Y no estoy hablando de harinas eh, eh, no sé la, la sí bueno la energía en sí del disco del disco la frescura del, del disco eh, en, en su primer eh, grabación en estudio eh, es, es, es es mejor es mejor es mejor y ojo y a, a esto no me contra, a esto me contradigo en algo a lo que sigue eh, creo que está bien Está bien y me podrán putear muchos metaleros. La remasterización. ¿Por qué? Porque los sonidos... Y, a ver, los equipos de sonidos no son los mismos que en la década del 90, que en la década del de 2000. De 2020, de 2021. Sí. Estamos en distintos siglos, prácticamente. este Entonces, eh, creo que la remasterización funciona para estos discos que por ahí... Hay que darle una vuelta de tuerca para que en los nuevos equipos sí, o en las nuevas plataformas que, que, que merecen eh, una cuestión de calidad de sonido, de fidelidad y demás, puedan escucharse eh, con toda la frescura que en algún momento quizás pudo haber tenido las eh, diferentes bandas, ¿no? Y con eso cierro mi exposición. Sí. Ahora acá a me Gracias.
0: Bien. Eh, bueno, eh, yo voy a seguir con la línea de la frescura láctea que, que, que acá expone el compañero, ¿no? Porque usa términos de, no sé, de, de, de cuestiones lácteas. Eh, a mí no, fuera de joda. A mí me parece que la remasterización está bien, porque como dice Gerardo, hay equipos que eh, permiten escuchar con una fidelidad que hace 30 años no se podía. Eso en un principio. Por otro lado, eh, la mayoría de las remasterizaciones eh, y los relanzamientos de estas remasterizaciones siempre van acompañados de un plus. Y a mí me parece que lo que está piol es eso. El agregarle un demo que haya quedado perdido por ahí. O el agregarle algunos segundos, algún minuto, algún tema eh, que en su momento se sacó por una cuestión de tiempos. Pero por otro lado, y acá planteo la dicotomía, igual que Gerardo, eh, por otro lado me, me jode un poco no poder tener acceso a esos audios originales. ¿sí? Digo, quien, quien maneja la plataforma Spotify se dará cuenta que la mayoría de las bandas no puede tener acceso a, a los sonidos originales. Son todos remasterizados. ¿sí? Entonces a mí me gustaría, disfruto mucho de las remasterizaciones. Disfruto mucho del plus que vienen en los CD, o que puedo escuchar en, los, en, las, en, la, en las plataformas. Pero me gustaría poder adquirir, poder comprar el, el original. ¿Sí? ¿Se entiende lo que digo? Hoy a todo lo que está saliendo en longplay play está saliendo remasterizado. La mayoría de lo que está saliendo en vinilo, está saliendo remasterizado.
2: remezclado muchas veces, o sea, cambian... Eh... Muchas cuestiones con respecto a la versión original, no es que solamente suena más nítido, modifican un montón de cosas. Eh, cierto sonido ochentoso, Bustain eh, lo eliminó de los discos, ese sonido de rever, ese eco constantemente, como si fuese un, un boliche, un sonido bolichero, por un sonido más nítido y más metalero. Al su uso Watt, cambia bastante el sonido. Este, por suerte, quedó eh, el Rest Peace, no Peace, sí. quedó bastante intacto. Pero bueno, el Riz, que es un disco feo y polémico, lo, lo modificó un montonazo. este Pero bueno, hay que puntualizar el caso. Yo, por ejemplo, el Cowboy from Hell de Pantera. Yo tengo la visión remasterizada y no está buena la nueva mezcla. El hi-hat se escucha acá, como más fuerte que la voz de, del cantante, de Anselmo. Este, es una mezcla un poco rara, la remasterización. Pero bueno, eso depende un poco... Viene un poco también de la mano ese de la polémica sobre el vinilo y si es tan fide fiel y si es mejor que el sonido del CD, etcétera, etcétera, ¿no? Los fetichistas del vinilo que el día de hoy este, dicen que un vinilo del año setenta y pico suena mejor que un CD de la actualidad. O que los vinilos que se están eh, imprimiendo ahora, que está de nuevo tan de nuevo de, de moda el vinilo.
0: Sí, no sé, qué sé yo, es toda una discusión. Según en qué equipo lo escuches. Por otro lado, también están saliendo muchos cassettes. Eh, hay, un, sí, hay una empresa... La gracia
2: del cassette,
0: sí. Eh, que, ...que se llama La Casetería, por ejemplo, que, que sí. lo pueden seguir en Instagram. Eh, los tipos traen todo importado en cassette y te venden hasta el Walkman, si querés. Creo
2: que lo fabrican ellos, ¿no? Sí. O son importados.
0: No, no, no sé, pensé que eran importados O como los he visto Abrir los, las cajas, viste Pensé que Pensé que los ah, compraban pues, de afuera
2: No, no, pueden ser importados Igual el cassette lo que tenía era Era que eran económicos Era la gracia principal del pero, cassette era bueno, que eran económicos. Pero, pero bueno, no que tenés, sonido, perdés era toda la fidelidad
0: sí, Lo, lo escuchábamos horrible, con sí. esos auriculares ¿Te acordás que tenían la goma espumita Naranja? Y se escuchaba sí. como el ojete
2: era lo que había, pero sí eh, y, Pero para ir por la calle Era lo que había que utilizar Porque el Dickman siempre fue una porquería Saltaba por todos lados <risa> este, No, no, era una porquería el Dickman el, Para ir por la calle Antes de que exista el MP3 Lo mejor era el cassette Y era lo que peor sonido tuvo
0: Volviendo un poco No sé si dimos respuesta a la pregunta Y si no la dimos, este, ya está ¿no? Eh... Volviendo un poco a la formación, a lo que hablábamos de, de, de cómo Megadeth es eh, el colorado y, y, y tres más siempre, ¿no? Porque la realidad es esa. Eh, también la inestabilidad de las formaciones yo creo que tiene que ver con la inestabilidad eh, de, de, mental del propio Mustaine. Digo, el tipo, cuentan que tenía la paranoia de que todo el mundo le cogía a la novia.
2: Daré un poquito de volumen a Anarchy in the UK Que es un cover que viene en su falso uso Watt Pero lo puse para darle protección No,
0: Graciela. Decía que tiene que ver también con un poco con la inestabilidad eh, emocional del propio Mustaine, que tenía la paranoia de que todo el mundo le quería este, soplar la novia, ¿no? Igual el violento.
2: Chris Pollan eh, le garchó una novia a Mustaine. De, de hecho, este cuando cortó con la novia, la novia le dijo Era un, un abrazo a Chris Pollan que y bueno, nada
0: Bueno, me es un argumento sobre... válido, no sé Gerardo a vos qué te parece, echar bueno, un buen bueno guitarrista pesebre, ¿no? <risa> echar un buen guitarrista por eso, digo, vale la pena
1: Eso ¿Estaba,
0: eh, ¿Estaba casado? No. ¿Qué? No te hagas ahora el formal, ¿qué tiene que ver que esté casado? <risa>
2: Eh, eh, igual el tipo vendía y empeñaba las, las guitarras de Megadeth, por eso lo rajaron, no por lo de la novia. Lo de la novia no les importaba a ella.
0: Qué, qué, qué desamorado.
2: Y el Mustang de esa época no le importaba nada, salvo vengarse de Metallica.
0: Claramente, sí, sí. sí, claramente. Che, hablemos un poquito, un poquito de algunos temas. ¿Les parece? Por ejemplo.
2: Acá yo hice el sonar Anarchy in the UK de los, de los Pistols en la versión de Megadeth. Por una anécdota que da un poco el inicio al Rust in Peace.
0: Cuéntela, eh, cuéntela. se
2: presentaba en Irlanda del Norte. Sí, señor. ¿Tenés esa es anécdota vos?
0: Sí, dale, metele.
2: ¿La querés contar vos? No. Vos sos mejor narrador que yo? No,
0: por favor, yo le meto ficha, dele.
2: Eh, nada, básicamente fueron a presentar a Irlanda del Norte. Eh, tocaban en un lugar llamado... A ver, acá tengo el lugar del lugar. El Amtrim, un lugar conocido en Irlanda del Norte. Eh... Y Bustin se entera que estaban vendiendo remeras, remeras truchas de Megadeth. Y él se calienta, se enoja. Se acercan y le explican que la, lo que se iba a recaudar de la venta de remeras era eh, por la causa. Y le explican qué era la causa. Él no entendía un carajo. Claro. Eh, básicamente, la causa, a ver, había una especie de. ¿Cuál sería la palabra? ¿Vos conflicto.
0: Un Hay un conflicto.
2: Conflicto entre católicos y protestantes. Exactamente. Que era la grieta que tenían los irlandeses en ese momento.
0: La siguen y explica, teniendo. ¿no?
2: Y La siguen teniendo al día de hoy. Y Mustaine, cuando se sube al escenario, le dedica eh, a la causa. Claro. ¿no? Eh, que era el IRA, básicamente, ¿no? La causa, eh, no sé si hicieran como los, los, el ejército revolucionario del pueblo versión irlandesa o el montoneros irlandés, no sé cuál sería la analogía. Claro, es un,
0: es un ejército separatista,
2: el IRA. Como sería Leta en España. Por
0: Exactamente.
2: Eh, se lo dedica a la causa, hizo tribunar, tirar un, el pueblo unido jamás será vencido. Claro. El, 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 era como echar plan, a los
0: montoneros de la plaza, más o menos.
2: Tiró esa y se agarró un quilombo y se tuvo que ir Megadeth eh, en un camión blindado hasta el aeropuerto. Exacto. Entonces, por él, en base a eso que le da vergüenza al día de hoy, él escribe una frase: Tontos como yo. Que, cru que cruzan el océano a tierras desconocidas o tierras extranjeras. Es una frase de eh, Holly Wars, ¿no? La primera mitad de Holly Wars habla de eso, de las guerras y los conflictos por religión. Y la segunda mitad habla de Punisher, el personaje de Marvel. Sí, él o sea, era muy fana
0: de Punisher, ¿no?
2: En este cómic que tengo acá.
0: ¡Ay, el cómic! ¡Tengo el cómic de este! Es el... Me rajaron la mierda, Gerardo. De este.
2: sí, Diario de Guerra, un cómic de, de, de Marvel que salió a finales de los ochentas.
0: ¿Por qué eh, le gustaba eh, tanto Punisher al Colorado? Que después cuando se hace popular el cómic, el medio que lo deja de leer, ¿no?
2: Sí, supongo que era comiquero como cualquier yankee de los pibes de los 70. Se va sí. mi
0: vecino que tiene un camión, che, perdón. ¿eh? <risa>
2: sí, se, se va a repartir sandía. ¿quién? Se va, sí, <risa> sí. 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 Eh, era el que más le gustaba. También eh, le gustaba uno llamado Deadlock. Que después en el Call of Duty le dedicaría un tema a ese personaje. ¿Y qué era dice? Pará,
0: pero ¿y qué dice eh, eh, en el Hollywood de Punisher?
2: Punisher es un personaje de, de Marvel que es un. Bueno, hoy ya queda desfasado a nivel tiempo, pero es un ex combatiente de Vietnam. Sí. Y después de volver de. Es como una especie de Rambo, ¿no? El que vio a Rambo se imaginará que es eso. Vuelve de Vietnam. Y, se, y aprovecha las habilidades que tenía y se vuelve una especie de mercenario. Pero bueno, la mafia le mata a la familia y es un personaje que busca venganza. Entonces tiene ropa de superhéroe, pero anda con ametralladora, granada y técnicas militares para eh, pasar no, por Es un superhéroe
0: como Batman, lo único que tiene son armas. Porque para todos sí, los que nos es escuchan...
2: Bien Batman bien lo único
0: que tiene es plata, no tiene poderes.
2: Exacto, este no tiene poderes, tiene sed de venganza y nada, muy bien yankee, bien, sí. de los, bien ochentoso, bien sobrecargado claro. el personaje, y, es, y era lo que, lo que era, era la, la pomada en los 80, en los cómics, y era este tipo de personaje.
0: Claro, porque superhéroes es, es el increíble Hulk, superhéroe no, el, el, no ba Batman, porque tiene superpoderes, Batman es un rica, un burgués ricachón un que le sobra la guita. ¿no? Y se la gasta en boludeces.
1: Como Digo, ir a, 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 no sé, como a Iron entrenarse. Claro. Como Iron Como ir a, como gente a entrenarse con con, el, con este de la muerte, no me acuerdo, con eh, razas
0: Con Razas Gul. Claro, ahí va. Claro, pelotudo. Claro, claro, Inscribiste en un de gimnasio, de... infeliz. Claro. <ríe> bueno. Es, una, es no, un bueno. pequeño guiño que tenemos acá con Sánchez que
2: soy fanático de Batman,
0: por sí, eso. Sí, entre otras ah, cosas. por eso la capa de
1: hoy, está bien. Claro,
0: por eso hoy empezó el podcast en calzoncillo y capa negra.
1: <risa> Te sacando
0: el claro, porque por la noche es justiciero. Sí, sí.
2: A justicia, <risa> a, ju a justicia, a canelones. hola sexta hacés? haciendo
0: Sí, che, dejen de pelotear que estábamos hablando del disco.
2: Pero bueno, volviendo a eso, eh, sí. ahí Gerardo mencionó al principio que Mustaine, cuando se subió en el, en el Plusmark y lo iba a llevar de Nueva York a Los Ángeles, sí. a dar un panfleto político...
0: Que eh, se, se, lo se lo dio un evangelista. Se ¿Eh? lo dio un evangelista.
2: Sí, era una especie de panfleto político. Pero recordemos que en mediados de los 80 era plena Guerra Fría. Claro. Eh, y agarró el nombre Megadeth, que tiene que ver un poco con, con eso. Agarró un poco una parafernalia que iba por el lado de las guerras nucleares. Y la verdad, mirá, los discos de, las portadas de los discos de Metallica son todas feas. Todas. Sí. Los Slayer, discutible. Uno sí, uno no. Uno sí, uno no. Las portadas de los discos de Megadeth eran ex excelentes. Y agarró un poco el nombre... Las ilustraciones de Ed Berretka que la rompe, sí, empezó a hacer sí. miles de remeras con, con ilustraciones de este tipo. Y también eh, fue para el lado del corazón del metalero que le gustan mucho las remeras al metalero. A nosotros nos encanta las remeras, claro, no solamente la, la del disco.
0: La de Maiden, la de. La de sí, sí, claro, el arte de tapa es fundamental. Bueno, este en tipo le hizo el arte de tapa a muchas bandas de metal.
2: Sí, mucha onda, sobre todo en esa época, consiguió sí, laburo a pleno.
0: Mucha onda. Pero, a, aparte, tiene un estilo bastante particular, ¿no? Esa onda zombie, esa onda, este, no sé, de, de película eh, muda, ¿viste? De terror. De terror, de terror tal de 50, cual. ¿no? El
2: hombre del pantano Exacto, el del lagarto, claro, Drácula. Es claro, sí, claro. una onda pinap, creo que se llama.
0: Es una onda pinap, tenés razón, claro. Y
2: digamos, hoy. Que te metes a Instagram, encontrás 3 millones en medio de los 80 era difícil conseguir un, un, un dibujante que te haga estas portadas y no quedar como, un disco, como una ridiculez hay muchas portadas ilustradas de metal que son espantosas y Mustaine agarró uno que, que la rompía se ve en la portada a Big Rattlehead, la mascota el quinto miembro, ayudó mucho a este sí, personaje de Big sí, Rattlehead sí, sí, sí. a que la banda tenga su popularidad
0: de hecho tiene eh, hasta un tema, ¿no?
2: Eh, sí, en el primer disco, en el disco de hay un tema que se llama Rotterdam. Eh, hablar del metal. ¿no? Hay una hay,
0: una. hay una. Perdón que, que te interrumpa. Eh, hay una cuestión que no termina de quedar clara. Si eh, es una la, la mascota, ¿no? Es una creación del propio Mustaine o de, de Repka.
2: No, es una creación de Mustaine. Ya Mustaine, eh, esto estaba ya desde el disco de Boot. Mustaine había hecho el primer trapo de Megadeth. Sí. Y era el cráneo con, esa, con ese antifaz que le cubren los ojos, claro. todo que le cubre lo, sí. cada uno de los sentidos. El arte de tapa eh, del
0: primer álbum es bastante malo.
2: Es fea, es una cagada. No, sí. Quisieron hacerlo un cráneo en serio, le pegaron unos dientes de, de perro, eh, le soldaron de metal unas cadenas, le soldaron unos cosas así, pero no quedó muy logrado y quedó como el culo. Sí, sí. Parece una macumba que se puede encontrar ahí en la esquina de cualquier calle.
0: Sí, le falta un Mira. poco de maíz y dos vueltas de cinta roja, ¿no?
2: Por ahí anda, una, una porquería, ¿no? Muy poco logrado. Bien. Por más que es un cráneo de en serio, ¿eh? Pero, digo, sí, 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 pero sí. digamos, plena Guerra Fría, portadas como esta, con los cuatro, cinco líderes del mundo en ese momento.
0: Dale, contanos sí. la etapa la de, del, del, del Rust in Peace.
2: No, se ve a Big Ratlehead apoyando sí. la mano sobre lo que sería un tubo criogénico Adentro hay un típico alienígena
0: Ese es el, ese es el ET de, 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 de... ¿Cómo es? De Spielberg de, No... Eh, ¿Cómo, cómo hacía Spielberg? El
2: de Chiche, eh, Chiche, Chiche, Chiche Hellblum El Chiche
0: Hellblum Ahora Michael
2: Jackson de Telgopor y haría este mismo muñeco Es no, ese yo tengo, la foto,
1: yo tengo la foto y es el de Spielberg
0: ¿Vos decís?
2: Y para
1: mí sí
0: ...está dentro de como una cápsula criogénica... ...y qué es lo en que tiene... de la Carta 18... Es? Que sí, le claro. da nombre
2: a la canción... ...y hay los cinco líderes del mundo... ...el primer ministro de Inglaterra... ...a ver cómo se llamaba este tipo... ...John Mayer... John pues, Mayer. Eh, ...el primer ministro de Inglaterra... Sí. ...el primer ministro de, de Japón...
0: ...Toshiki llamado... Kaifu...
2: Kaifu. Eh, ...tírame vos los otros tres...
0: ...Richard von Weisenger, ...que será el primer presidente de la Alemania unificada... Y después a la derecha de, A la derecha De, de, de la alienígena vas, vas a encontrar a Papá Bush ¿sí? A Papá Bush Y a Mikhail Gorbachev ¿no? Las dos cabezas De los dos grandes imperios De la década del 90 ¿no?
2: Complicamos que a ver Todas las bandas de La parafrendalia de heavy metal es Como decíamos en algún momento Los dragones, las espadas ametralladoras, tanques de guerra, eh, no sé, toda esa cosa entre épica, y hay una imagen de ametralladoras y tanques de guerra y explosiones que, es, que va con el heavy metal. La ciencia ficción, Gustave buscó por un lado más político, ¿no? Como dijimos en la anécdota de recién, es un tipo que no sabe un choto de política, pero la fantasía política y la fantasía social le sí. sirvió para las letras.
0: Esta ¿no? cuestión paranoide, ¿no? Que, que está muy clara en Hangar 18. Sí.
2: Pero es una simplificación bastante Casi de cómic sí, claro. de, la, de la política no eh, Multinacionales Que, que eh, con su polución Contaminan el planeta Y políticos que son todos corruptos Y que nos llevan A camino a la tercera guerra mundial Una guerra nuclear, punto No hay mucha claro. No tiene un compromiso político como lo tienen System of Down O Gelo Biafra o los tipos de rey en este machine. Es una política, entre comillas, bastante tonta.
1: Igualmente, la... igualmente cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, ¿no? Epa. <risa>
0: Epa papá. ¿Cómo es, la frase, ¿Cómo es la frase que dice Kennedy? que Mustaine la transforma y la pone en el disco.
2: Kennedy dijo: eh, no preguntes eh, qué puede hacer el país por ti sino qué puedes hacer tú por tu país. Y Mustain la da vuelta. Y dice. No preguntes qué puedes hacer tu, el país por ti, pregunta. ¿Qué puede hacer? No. Al revés. No, no, preguntes
0: no, no preguntes qué que puedes que, hacer. No
2: preguntes qué puedes hacer tú por tu país. Sí. Pregunta, ¿qué puede hacer el país por ti? La da vuelta.
0: Bien, eso es muy contestatario. Más allá de la, la poca profundidad con que trata los temas políticos, ¿sí? y esto se refleja en la tapa del, del disco, digo, eso. eso hacer eso, y aparte con la figura de Kennedy sí, es, es digo, me parece que tiene un, una, una, un peso interesante
2: sí, bueno, pero te repito, es parte de una especie de, de parafernalia metalera y una, porque Ed este mismo dibujante haría portadas que también haría más o, más o menos lo mismo tipos de saco y corbata disparando misiles sí este, una cuestión caricaturesca, acá no hay más política que en un capítulo de, de las tortugas ninjas o de X-Men de esa misma época, ¿no?
0: Sí, vos es veías... más, es más osado un capítulo de los Simpsons que esto.
2: sí exactamente. O sea, tampoco pensemos, eh, nada, vos veías el videoclip de P. Eh, sí. y nada, veías un nene mirando la televisión y el padre le dice che, que quiero ver el noticiero. Y el nene le dice, Este es el noticiero, y pone Megadeth. Claro. Y y una boludez, no, no nos comamos un poco tanto que no vas a aprender de política escuchando esto, pero es una parafernalia, un poco y un arte, un concepto un poco más actual y entretenido que magos, espadas y, y dragones. Pero digo, es una visión un poco más.
1: Perdón, lo, lo, que, tiene, lo que tiene en la mano, en la tapa, ¿qué sí. sería?
2: Presumo que Kryptonita es un, es un cristal o sea. verde que brilla. Sí. Seguramente, tal vez algún tipo de referencia comiquera, obviamente, ¿no? Pero digo, eh, nunca entendí mucho la etapa que lo que, lo que quieren narrar. ¿Qué están ahí? ¿Qué, ¿Qué están haciendo ahí los presidentes? ¿Quieren comprar el alien? ¿Está ahí una reunión de Tupperware? Que ¿Les quiere vender la Kryptonita? Nunca está entendí está qué significa la etapa. Intentan narrar. Están ahí. Eh, sentados en unas sillas, unas banquetas bastante incómodas. No hay café, no hay nada. Están ahí sentados mirando la cámara. No hay ¿no? catering
0: no hay catering, No
2: hay Katherine, no, no, no. no alcanzó. No, no hay nadie cuidando nada. ¿De quién es
0: Hangar 18? Porque la letra de Hangar 18 no es de Mustaine.
2: De eh, Nick Mensah
0: De Nick Mensa
2: Y la, nada, ¿la habrán eh, inspirado en alguna cuestión de ciencia ficción?
0: No, bueno, convengamos que la cuestión de Roswell, del área 51, de este hangar, supuesto hangar 18, en donde está todo lo que tiene que ver con los aliens que cayeron en, en Roswell, digo, en Estados Unidos, prende enseguida.
2: Claramente. Ver, son, eh, digamos... Eh,
0: son como eh... lugares comunes.
2: Lugares comunes y de la, de la cultura popular Yankee que ya directamente se prende la mecha claro. y Ya la gente lo entiende Y lo caza en el aire Pero digo, estos conceptos y estas imágenes Vendieron muchos, muchas remeras También además de discos Y es bienvenido Después eso, Ya no tendría más ilustraciones De Ed Redka porque abandonaría Un poco la cuestión más Metalera y obvia Y te repito, a partir del siguiente disco Mustén quiso tener éxito Y quiso tener en la TV. Pero bueno, los videoclips Acá en el. Acá, en, me parece que me usted mienta, acá exagera, pero dijo que cada videoclip, el de Angar 18 y en el de Hollywood, cada, cada videoclip salió arriba de 2 millones de dólares. Epa. ¿En el de 18 puede, puede ser, ¿eh? Lo ves en el Angar 18, la versión original, que dura 6 minutos y pico, y ahí dos palos hay. El de Hollywood, no, Hollywood, con 2 con lucas, lo sé.
0: Bien, los invito a hacer lo siguiente para ir cerrando el podcast que hemos dedicado al Racing Peace. Elegir cada uno un tema y escuchamos un pedacito. El tema preferido del álbum. Si quieren arranco yo. ¿sí? Dale. El tema de este álbum que a mí más me gusta porque creo que es el distinto lo escuchamos ahora. Me hago pis, loco. Me gusta mucho. Tiene una característica particular. Dura muy poco, no llega a dos minutos a este tema. Sí,
2: para mí es... Eh, este disco no tiene baladas, es no. intenso. Y para cortar un poco, sí. eh, apuso esto
1: de
0: Yo intermedio. creo que es... El... No, ni
2: siquiera está en el medio, está antes del tema An... final. Claro, pero yo
0: creo que tiene que ver con eso. Porque había que cerrar con el Rasting Peace eh, Polaris... Y había que tirar antes algo que bajara para que explotase al final. Pero es un tema muy particular. Primero porque es corto dentro de lo, lo que duran los, los, los temas del disco. Primero. En segundo lugar, porque lo que más se escucha es el bajo. En tercer lugar, porque lo canta muy raro. ¿Sí? Lo canta muy raro. Lo narra. Sí, es verdad, tenés razón. Y finalmente, en, los, en las presentaciones en vivo, este tema, eh, las dos guitarras desaparecen, solamente queda la batería y el bajo, y eh, el Colorado empieza a cantar en bambalinas, y las dos guitarras tocan detrás de, del telón, por decirlo de alguna manera.
2: Para mí ni lo canta, para mí directamente te, eh, disparan eh, las voces ya grabadas.
0: Eh, Posiblemente. Este tema,
2: este disco vinieron acá a Luna Park y lo tocaron completo, trajeron la parafernalia la, la batería con el doble bombo, con los parches de, de nuclear sí. o de, eh, es algo espectacular y a los costados, no sé, como dos heladeras, parecían dos eh, vagones de, de subte no sé, era una cosa rara lo que había alrededor de la batería pero toda la parafernalia del disco con unos trapos con la portada del disco era mortal y el tema era así eh, el Epson tocando el bajo y la batería, y nada más. Pero Mustaine, para mí las voces estaban grabadas, no, no estaban Mustaine cantando de fondo. Aprovechará para echarse un cloro o, o tomarse un feca, me parece. Es probable.
1: ponele
0: ponele <risa> Gerardo, <risa> Gerardo, lo tuyo. Vamos con tu tema. Un buen
2: café me tomé!
1: <risa> ah, oh, <risa> ¿Cómo está la
0: sacarina? Eh? ¿Cómo nah. pega la sacarina?
1: cual. <risa> Este yo voy con Hollywood te pones mi
0: Estamos escuchando la versión de 1990, por eso la intro es tan extensa. ¿Por qué ahí este cambió, tema?
2: Es cambia un poco las mezclas de las voces nada más, la respeto por suerte. No, este disco es intocable, Mustaine no es boludo, llega a tocar algo y sabe que se le prende fuego el rancho.
0: ¿Por qué no, Gerardo este tema?
1: No, porque este tema? Eh, primero eh, me olvidé avisarte de avisarte eh, de hacer esta cuestión eh, <ríe> sobre la introducción como para que después suene la canción, eh, este tema ¿por qué? porque eh, es uno de los primeras, una de las primeras canciones que, eh, eh, bueno no lo voy a volver a decir, pero sí lo voy a decir, eh, que, que hacíamos cover eh, en la banda donde estábamos, donde tocaba, donde cantaba en realidad. Cuando usted era pelirrojo y, eh,
0: y tenía el cabello largo, ¿se acuerda?
1: Exacta, exactamente. Exactamente Y le da, No le daba la falta Este Entonces eh, eh, Lo elegí por eso Lo elegí porque eh, Fue por una cuestión Más personal, ¿no? Porque me costó Un montón Enganchar la letra Y enganchar La parte del medio No sé si se está Escuchando En este momento
0: Lo subimos Para que se escuche
1: A ver
3: Esta
0: Sí, no, no, no sabía de esa faceta Casi satánica de, de Gerardo
1: No, pero lo que me gustaba Esa parte y lo que me costaba sacarla Fue una... una le cuesta sacarla una...
0: porque hace frío, compañero
1: eh, Y encontrarla, ese es el problema Claro,
0: por eso se mea los huevos
1: <risa> Bueno, por esa bueno, cuestión Particularmente por eso Le
0: agradezco eh, Hernán lo escucho.
2: Eh, a ver, a mí el tema que más me gusta, y tengo que confesarlo, soy un poco grasa y es el hit, es Hangar 18.
0: Sí, y bueno, será Hangar 18.
2: Hablo en toda esta parte porque estaría bueno que suene la guitarreada final, que es, para mí, de lo mejor del disco, la guitarreada final de Angar 18. Es un tema que me encanta porque, nada, además de tener ese videoclip que es genial, con los, los marcianitos de goma que nos están haciendo una, una vivisección a cada uno, este, tiene, nada, es la imagen de Mega, el Mustang con, con la camisa blanca, que en esa época se usaba camisa blanca, porque en mega, eh, Metallica estaban todos, de, todos negro. de negro yo uso camisa blanca como para Tomá. hacer la contra hasta y... lo más pelotudo eh, el videoclip es mortal eh, eh, en, la, en la parte cuando empieza la, 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 la segunda mitad del tema cuando se pone puramente instrumental cuando eh, Nick Mensa viene tuc, 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 tan 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 y me, mete esos platillos y cruza los brazos No sé si vean el videoclip es eh, éxtasis total Tac, 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 y cruza los brazos para tocar. En vez de hacer tocar dos veces, tres veces el mismo, el mismo lado el platillo, cruza los brazos de forma claro. necesaria. Pero es genial. El metal tiene un poco de eso. A mí, cuando Un la poco banda de, de rock, circo, decís vos. Sí, cuando la banda de tipo Kiss se ponen, te hacen así, de un lado para el otro con la guitarra los los tres juntitos. Me parece una boludez, la verdad.
0: Pero Garpa. Pero Garpa.
2: Pero Garpa. Pero Megadeth empezó a meter muchas cosas de esas visuales y fue, me parecieron siempre geniales. Gusten con los dientes apretados así. ¿sí? No, con el pelo en la cara, viste, totalmente antiestético. Eh, una
0: pregunta eh, y un pedido, ¿puede ser? Una pregunta y un pedido.
2: Sí.
0: Pregunta: ¿este es el tema que tiene 11 solos de guitarra?
2: Sí, y. Bien fiel a lo que es el metal. En esa época los discos de Thrash venían con calcomanías que decían metal asegurado, 100% metal, o te decían 550 riff. agarras el libro de, de este disco y te dice quién hace... Eh, mega de siempre tuvo eso. Quién hace cada solo de guitarra. Dice, solo Friedman, solo Mustaine. Solo Friedman, solo Mustaine. Eh, te marcan quién hace el solo es buenísimo para que no... Es eso, es re de metalero. Igual
0: yo invito a escuchar el disco y te das cuenta eh, indefectiblemente de quién está haciendo el solo, digo son tan sí, distintos
2: sí, la cual.
0: que te das cuenta enseguida. Pero, y el, pero bueno, el pedido, eh, puedo con el pedido, no me dejes tirar. Nick
2: Mensa decía sí. que cada tema era un solo de batería, de único que eran, claro. de tanto al extremo que se habían ido, así que Nick Mensa fue importante y tendría que figurar su... no tiene su solo, pero cada canción pero es cada, solo cada tema cambiar. es un
0: solo y el pedido es, Hangar 18 tiene una continuación ¿en qué álbum?
2: Eh, the world is a hero contame eh. no, se llama Retunto Hangar este, y nada sigue un poco la, la idea como hizo Metallica con for que sacó la segunda versión
0: pero pero los, pero los marcianitos acá se revelan y se pudre
2: Sí, ahí eh, nada. Spoiler alert, mueren todos. Perfecto. Pero perdón.
1: otra canción, que es una ¿Pero? secuela espiritual. No está, perdón, no estamos en la parte que decís, ¿no? ¿Qué? ¿Qué
0: Igual Metallica va a ser un un, un, un relanzamiento con Juanes, así que...
2: Juan... Sí. Miles Cyrus, no sé qué es lo hecho, genios, comen asado veces por
0: genios, claro, comen asado cuando se le cantan las pelotas, ¿no?
2: Tan en otros, se hacen no, no,
0: buche tan con tan whisky, tan... qué genio, bueno no importa, eh, seguí con lo que estabas diciendo.
2: No me acuerdo qué estaba diciendo. Perfecto,
0: verdad. perfecto, porque eh, siempre haces eh, tomado el, el podcast. ¿Por qué siempre no, tomado? Me acuerdo,
2: no me acuerdo por dónde iba. Estaba contando algo. Estás miré. muy mal, boludo,
0: estás muy mal.
2: No, porque me puse a
1: pensar en eso y nada, lo abandoné. Yo bueno. me imaginé a la inmensa
0: cruzando los brazos. ¿verdad? Sí. Dale, boludo, <risa> toca No, estoy de brazos cruzados. Qué boludo. Bueno, señores, este ha sido uno de los grandes eh, discos de la historia del metal. Me parece no solo uno de los puntales de, de los. Para, para la propia banda, para Megadeth, sino uno de los puntales del metal eh, en general, para el estilo en general. Si tienen algo que agregar que sea ahora, porque esto se va terminando, señores. Ustedes.
1: Yo, yo por ahí para agregar. Eh... Este, en este año van a volver, eh, va a arrancar un tour en eh, Megadeth y también van a, eh, este, están estrenando prontamente eh, unos 30 años eh, de, de justamente de Rust Peace
0: Van a celebrar, aunque se cumplieron en septiembre del año pasado los 30 años ¿O me equivoco? Sí,
1: pero lo van, lo van, a, lo van a
2: festejar de vuelta, porque tenían muchas ganas. Sí, se está, ahora se, se van a hacer... Tokio 2020 se va a hacer la semana que viene.
0: Perfecto. Listo.
2: <risa> exactamente. <risa> Además, la, las medallas son las mismas del la año pasado. Claro. <risa> ver, recordé lo que iba a decir es que el último disco de Mega Megadeth, Dystopia, Distopi, sí. el tema que le da nombre al disco Distopia, es como una continuación, no una repetición de Angar 18, porque la estructura es exactamente la misma. Para mí hizo volver a un poco a las raíces y copió la estructura de, de Hangar 18 con esa canción. Escuchenla, escuchen bueno. todos los discos de Megadeth, ¿no? Sí, Pero claro. Escuchen
0: eh, ¿Puedo computador? decir algo ahora sí, que nos agrego, estamos yendo? Algo.
1: ¿Vale sí, vale,
0: me mete, mete. Agrego
1: algo que justamente me acordé. Eh, eh, Megadeth está, está grabando, ya está terminando prácticamente, falta el bajista grabar la, las sesiones de, de bajo. Eh, este, ya sabrán los metaleros por qué eh, de su nuevo disco que se llama para qué me tengo que acordar porque se me tildó toda la computadora eh, no sé por qué tampoco qué campeones eh, que llama...
0: tuvimos que no hablamos nunca del bajista, ¿no? y ni lo vamos a hacer
2: no, no, no mencioné no, 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 a epson que estuvo siempre al lado de Mustaine y siempre, siempre, cuatro 4 o 5 discos ¿eh? no es que estuvo toda la vida este, a finales de los siglo XX se, se, fue, se fue volvió y volvió sí. pero ahora lo fletaron
0: está bien listo ya está ya, ya sabemos dijimos que no lo íbamos a decir porque <ríe> no, no, no lo sabemos contener decía este, Gerardo el nombre de la, del
1: álbum del, del álbum eh, los eh, sería los enfermos los sí. eh, eh, a ver porque me tengo que acordar ahora los enfermos los los moribundos y los y los muertos algo así, si no Bien, me equivoco. tranca. De SIC, de, de, de... Sí, bueno, no voy no, a no, 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 en inglés porque ni siquiera me salió en castellano, en español,
0: <risa> así que... <risa> bueno, gente... Búsquenlo. Busquenlo, búsquenlo. No lo Googlealo, gato. Búsquenlo. Búsquenlo. Señores, eh, Barbarie Colectiva Podcast lo encontrás en, faz, en FaceBook, lo encontrás en Instagram, lo encontrás en Spotify, tenés todos los capítulos en Spotify, tenés todos los capítulos en SoundCloud, tenés todos los capítulos en iBox. Si querés, si querés, lo encontrás. Señores, ha sido un grandísimo placer, gracias por invitarme. Gerardo, como siempre, un gusto, ¿eh?
1: Gracias, eh, un gusto también para, para ustedes. Eh, <risa> eh, nada, nada, un, un podcast que me gustó mucho, eh, me gusta mucho Megadeth, así que eh, agradecido, agradecido. Ojalá que haya mucha gente que lo que me escuche y que nos pute un rato.
0: Hernán, la próxima vez, para el próximo podcast, o, o apagas la cámara o eh, lo haces con la remera puesta, porque digo cuesta un poco este, mirar ese físico privilegiado y concentrarse en lo que uno tiene que decir tu despedida este,
2: este es el metal, el metal se toca en cuero
0: claro, en tetas
2: <risa> no, este, yo estoy a partir del cuarto quinto tema me saco la remera y muestro los pectorales bien, bien sudados, como bien como ven metalero claro,
0: claro, claro bueno, jefe
2: pantalón también me lo saqué porque
0: pero no se ve no se ve ni se huele bueno señores Será hasta la próxima entrega de esto que hemos dado de llamar Barbarie Colectiva Podcast.